0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest. Estamos aqui para fazer o primeiro podcast macro de 2020. Estou aqui com a Ana Brão, nossa sócia, co-gestora da Estratégia Macro, e com a Débora Nogueira, que é a nossa economista internacional. Tudo bem?
1: Tudo bem.
0: E aí, começamos um ano animados, né, Débora?
2: Nossa, vários choques, né? Janeiro
0: foi um mês longo.
2: Parecia que dá tudo certo e, de repente, vem bomba e vírus. Mas acabou dando tudo certo ou não? Olha, da, da, da primeira questão, acho que né, o risco ali de retaliação. Que, que acabou surgindo parece que, que reduziu e foi resolvido, né? Permanece né, um, um, né o medo geopolítico, mas o, a atenção maior passou. Agora do coronavírus a gente está ainda contando os casos, né? Hoje né a gente teve o primeiro dia com uma redução na variação de, de novos casos na região de Rubei, que era uma coisa que a gente estava esperando bastante. A boa notícia é que os casos fora de Roubaix estão muito controlados, né? há muito tempo que a taxa não é crescente, mas uma região muito grande da China foi fechada para que a gente tivesse esse sucesso de não contaminação fora da, da região.
0: Quer né? acho que você está dizendo aí dois pontos importantes. Um é que não é um fenômeno global, não. porque aí seria muito difícil de conter e poderia ter efeitos difíceis até de estimar. Então é bom que tenha essa contenção. E por mais que a gente possa gostar ou não da natureza do regime, a, a, a capacidade de ser tão autoritário impede as pessoas de se movimentarem e você contém lá. E por outro lado, eu acho que essa é a grande notícia que você está nos dando hoje, é que de alguma maneira a segunda derivada está desacelerando.
2: Começou. Né? Porque é. o
0: perigo do negócio desse é exponencializar. É. Né?
2: Começou a desacelerar, então assim... Você realmente... pode imaginar
0: que a gente está alguns dias ou semanas do pico, né?
2: Então, acho que do, né, as curvas hoje estão sugerindo mais de 100 mil casos no total. A gente está perto dos 30 mil, então ainda tem algumas assim, semanas de, de dados de números fortes. É, Mas o receio
0: de sair de controle isso, diminuiu, Isso já, né?
2: foi, já foi revertido. Isso
0: vai ter impacto sobre a economia global?
2: Então, eu acho que, assim, com certeza vai ter. O ponto é quão grave né, e se, se vai ser ou não momentâneo. É, as estimativas estão apontando pelo menos dois pontos percentuais a menos de crescimento na China. Né, e China hoje é 20% do PIB global. E já não
0: cresce 12%, 14% é, ao ano como no né, A gente está vindo de 6%.
2: Né? lá, lá na, na na crise do SARS o crescimento anual ano contra não era de 11% então ir para 9% foi tranquilo né? vindo
0: de seis o impacto muito Vai mais ser saudável, maior né?
2: mas é, por outro lado é, né, como a gente comentou o fato de de, de ser uma, né, um do vírus ter sido contido é, é bem provável que, que a gente esteja diante de uma recuperação em V. Né? Passado o problema, contido né, a, a Mas é a não região... uma questão que
0: permanece estrutural, uma coisa muito mais é momentânea. Muito
2: momentânea. Agora Mas, você assim... vai ter
0: impacto né, em, em cadeia de suprimentos Exato. E, e também para países é, industriais muito dependente claro. da importação chinesa. E a né? gente já
2: não está vindo de uma temporada boa da produção industrial global. Né? Ela, em 2019 ela desacelerou muito com, com a guerra comercial. A gente estava vendo um processo de aceleração no, no, no começo agora de 2020, depois do estímulo dos bancos centrais e da, da calma na, na disputa China e Estados Unidos, mas agora vem esse novo choque. Então, é, assim, já não estávamos crescendo, né? na verdade, olhando na margem, a produção industrial global estava parada, ela não crescia. A ideia era que ela iria começar uma tendência positiva e no segundo trimestre de 2020 conseguiria exibir um crescimento maior. Esse choque vai postergar um pouco esse cenário de, de retomada da, da atividade como global. como isso
0: afeta a nossa percepção uh, da economia brasileira em 2020?
2: Então, o Brasil é uma economia muito fechada, né? é um grande problema na maior parte do tempo, mas em situações como essas é uma vantagem.
0: Quando o mundo estava beleza e a gente estava é. mal, a gente não conseguia beber daquele crescimento. Em compensação, agora a gente fica mais isolado, mais é. protegido.
2: Então, assim, é sempre difícil estimar esse tipo de, de evento, mas a, a nossa cabeça é que podemos ter é, né, situações pontuais em, alguns, as, né, em algumas cadeias, mas não deve ser uma história grande para comprometer o crescimento, ainda mais pensando no, no ano de 2020. Né? Uhum. Se bater um pouco no, no primeiro tri, depois é, compensa. Mas mesmo para o primeiro tri, a gente acha que é uma história muito mais doméstica. Agora,
0: ex-coronavírus... Como a gente está vendo o crescimento brasileiro para 2020? É, continuamos vendo é, com, é, é, da mesma forma construtiva que estávamos vendo na virada do ano?
2: A gente teve alguns dados ruins aí, né? Assim, produção industrial foi pior do que a gente esperava no, no final de 2019. O varejo ali de novembro também já, já não veio aquela coisa. A boa notícia é que a gente acabou de ter um Fávia, de janeiro foi um número bom, voltou a crescer, mas o grande ponto é assim, sim, seguimos construtivos porque a gente entende que os vetores para o crescimento estão aí, que são crédito e emprego. Os dados de crédito seguem mostrando o crescimento das concessões de pessoa física, então segue a história positiva, o Banco Central estimulou mais... É, e mercado de trabalho a gente ainda está com CAGED né vagas por mais é, com números muito sólidos que combinam com um crescimento bastante robusto então a gente acha que assim os vetores estão aí então por isso seguimos construtivos a gente acha que um crescimento ali acima de 2,5% ainda, é, ainda é mais provável
0: que já é uma bela recuperação econômica Ana é, vou pular agora mas voltando um pouco para a parte é, internacional certo. É, tivemos aí o final, né? nós estamos fazendo essa gravação na primeira semana de fevereiro, Sim. tivemos aí a conclusão do processo de impeachment do presidente Trump Sim. com a esperada absolução. Como você está vendo é, esse panorama político lá e o que, que isso pode é, significar para pra, as nossas carteiras?
1: Uh, as eleições americanas são um dos riscos que a gente vê para o ano. Né? Ninguém esperava o choque do Irã, ninguém esperava o vírus, mas já era esperado que haveria alguns solavancos no caminho por causa da política dos Estados Unidos. Por enquanto, o mercado ainda tá, não está precificando isso plenamente, né? o risco de um candidato democrata uh, anti-establishment, uh, mas esse risco existe. É né? uma coisa que a gente está bastante de olho, a gente segue colocando heads na carteira é, no mercado internacional por causa da, da política americana, mas esperamos que a gente tenha um resultado favorável, um, um candidato de centro no Partido Democrata.
0: Isso acaba tirando um pouco o risco de mudança de rumo ou de algum tipo de ruptura, né?
1: Sim. É, a nossa visão para o cenário externo é, é positiva. A gente teve muito estímulo monetário ano passado, tanto dos Estados Unidos como é, de várias economias emergentes. né O Brasil é só mais uma da economia que cortou. E, e a gente espera que o resultado desse estímulo monetário que foi feito no ano passado apareça esse ano. Então a gente precisa de uma continuidade política, né? nenhuma ruptura, nenhuma mudança brusca para que os frutos de 2019 sejam colhidos em 2020.
0: Falando agora da parte mais prazerosa, especialmente para o nosso investidor, tivemos aí um ano de 2019 espetacular em termos de resultados. E janeiro de 2020 não deixou nada a desejar. Sim. Demos aí mais de 300% do CDI uh, no Azequest Multimax, que volto a dizer, né, é o produto com o maior orçamento de risco uh, da estratégia macro. E pela versatilidade da estratégia, sempre uma grande opção de investimento. E mesmo na, na, nos fundos da família multi que usam metade do orçamento de risco, tivemos resultado Sim. de quase 200% do CDI. A você atribui essa excelente performance?
1: A gente teve dois grandes contribuidores para o resultado dos fundos macro em janeiro. O primeiro veio de renda variável, principalmente posições de valor relativos em bolsa local, a contribuição do livro de long short, e a gente também teve, teve ganhos em renda fixa local, em opções de juros na parte curta da curva.
0: E como a gente está olhando para o resto do ano, quais são hoje os principais temas de investimento?
1: A gente está muito construtivo com o cenário doméstico, está muito construtivo com o cenário internacional. Então, a nossa maior alocação de risco segue sendo em renda variável. A gente é, tem posições em, compradas em bolsas tanto no Brasil quanto é, nos Estados Unidos.
0: É, faz sentido pelo cenário de juro baixo lá fora e Sim. aqui dentro.
1: É, enquanto o juro baixo continuar aqui lá fora e a atividade econômica. Continue né, se estabilizando, recuperando, eu acho que renda variável é a grande aposta.
0: é Mais uma vez, acho que vale a pena ressaltar: nós tivemos aí nos últimos 10 anos um crescimento de 370 para mais ou menos 590 bilhões de reais em fundos de ações, quer dizer, os fundos de ações em 10 anos cresceram seu patrimônio em 220 bi, enquanto em renda fixa, é, saíram de 1,5 tri de reais para 4,4 tri. Quer dizer, um crescimento de quase 3 tri. Sem falar do dinheiro que está em CDB e poupança. Sim. Eu acho que é razoável imaginar que a gente vai ter a continuidade desse processo de Sim. migração para risco que só começou. né? Sim. Isso vai aí ainda alicerçar muito os preços. Né?
1: Sim. É importante falar que a gente conta com uma expertise muito grande na casa, no, na área de bolsa. E a gente tem não só apostas compradas em Ibovespa, mas é, operações específicas em alguns setores que a gente acha que vai se beneficiar do ciclo da retomada econômica que a gente está vivendo.
0: Eu acho que o ponto que a Ana falou agora, eu, e eu acho que seria bacana terminar com isso, é um ponto fundamental. É, os gestores macro esse ano é, vão ter um enorme desafio. Esse ano não. É uma nova realidade para os próximos anos que é ter expertise em renda variável, Sim. que passa a ser um ativo crucial estratégico dentro da estratégia macro. E nós aqui dentro da Zequest temos um processo de investimento que nos permite ter a, a área de equity a, assessorando a, a equipe macro a tomar decisões. Eu acho que isso nos torna competitivamente uma opção muito interessante para o investidor. Com certeza. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, obrigado Ana. Obrigada. Obrigado, Débora. Obrigada. Parabéns e até o mês que vem. Ah,
1: obrigado. Até.